0: Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi liebe Geschwister. Und an alle Zuhörer, unsere heutige Hörreise, ähm, ja, wie wir lesen können, bezieht sich auf äh, den Begriff oder auf den Satz, äh, wer heilig? Es geht sich eigentlich darum, dass ähm, die Menschen jemanden, der gläubig ist, auch automatisch heilig darstellen. Auch in der heutigen Zeit. Das heißt für mich, jemand, der gläubig ist, bedeutet gleichzeitig jemand, der sündenfrei ist, der nicht Fehler begeht, der nichts Falsches macht. Das heißt, jemand, der gläubig ist, darf gar nicht einen Fehler begehen, der kann gar nicht Grenzen überschreiten. Für ihn ist das unmöglich, unvorstellbar. Und ähm, die gegenüberliegende Seite halt schaut auf den gläubigen Menschen und, denkt und stellt ihn als heilig dar. Darum stellen wir die Frage heute und reisen dorthin und sagen, wer ist wirklich heilig? Ist jemand heilig von uns? Ist man heilig, weil man glaubt? Ist man heilig, weil man glaubt? Ist man heilig, weil man sich dem Glauben widmet? Weil derjenige, der gläubig ist, der widmet sich jetzt dem Glauben zu. Das heißt, wir reden über eine Person, die fastet und betet und ähm, an seinen Herrn glaubt und versucht, sein Leben demnach zu richten. Diese Person, ja, nennen wir gläubig. Und es geht nicht nur darum, dass die Person sagt, ich glaube an Allah. Auch derjenige, der vielleicht viel sündig, glaubt an Allah. Auch derjenige, der vielleicht große Sünden begeht, glaubt an Allah. Es geht darum an einer Person, der sich den Glauben widmet, der sich der Religion widmet, der ist nach außen trägt. Man sieht ihn, wenn man ihn sieht, der ist vielleicht viel in der Moschee oder redet viel über Allah und seinen Prophet Mohammed, Frieden und sings auf ihn, meidet gewisse Orte, ähm, versucht halt dementsprechend sein Leben, äh, wie heutzutage, ich kann das, den Begriff nehmen und benutzen, ich glaube, jeder wird ihn verstehen, kein Haram zu begehen. Ja, weil heutzutage benutzen das ja YouTuber, TikToker, Influencer. Ob sie Muslime sind oder nicht, sagen, das Haram, Haram. Ja, so. Also er versucht, sein Leben dementsprechend zu widmen, so dass er sich vom Haram fernbleibt. Und das andere Wort, das alle also viele kennen, Halal. Nämlich sein Leben Halal ähm, auszuleben. Ähm, wenn man diese Person sieht, denkt man, dass diese Person heilig ist. Ja, nie. Heilig mit gemeint, eigentlich fehlerfrei. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass dieser Mensch auch sündigt. Aber die gegenüberliegende Person, die vielleicht nicht so sich der Religion gewidmet hat oder dem Glauben gewidmet hat, vergisst, dass der Gläubige sowie auch der Nichtgläubige der Gattung Mensch sind und somit auch nicht perfekt. Wesen, die wir kennen aus der Religion, die immer ausführen, was ihnen befohlen wird, ohne jegliche... Ähm, filtret, ohne jegliches äh, Nein, mache ich nicht oder Ablehnung f- ähm, oder Faulheit so halt diese Schwächen, die man bei den Menschen kennt und sieht, äh, sind Engel und wir sind keine Engel, nicht wir sind keine, dessen sind wir uns bewusst und selbst wenn jemand den Glauben in seinem Herzen verinnerlicht und sich den Glauben widmet und diese Liebe erzeugt für den Glauben, bedeutet nicht dass dieser Mensch seine Eigenschaft als Mensch verliert oder seine Schwächen als Mensch verliert. Klar, vielleicht hat er andere Stärken dazu gewonnen durch den Glauben und ist stärker in gewissen Dingen geworden. Vielleicht sind auch seine Sünden nicht die Sünden zu vergleichen mit anderen Menschen, die nicht so viel Glauben sich besitzen, beziehungsweise die sich nicht so viel dem Glauben widmen. Also wenn ich hier sage, die nicht so gläubig sind, heißt nicht, dass die nicht an Gott glauben. Ich will damit sagen, dass die nicht so viel Umsetzen von dem, was Gott will von uns, an glauben. Ja, weil ich habe ja am Anfang gesagt, es kann ja sein, dass du wirklich jemand bist, der stark sündigt, Bruder oder Schwester, und es kann sein, dass du jemand bist, der von der Sünde gar nicht mehr loslässt, aber trotzdem an den einen Herrn glaubst und an Mohammed, wasalam, glaubst, und an Isa, salam, und an Musa, salam, und an Ibrahim, a.s., und an Nuh, salam, und an Idris, a.s., und alle Propheten, a.s. So, ich will damit sagen, wenn ich sage gläubig, meine ich damit, wie sehr du dich der Religion widmet, wie sehr du versuchst dich der Religion zu, zu richten, was ist erlaubt, was ist verboten, was ist, was haben wir gesagt, Haram und Halal, sich dem Haram fernzubleiben, dem Halal sich zu nähern. Ähm, warum entsteht dieser Gedanke natürlich? Ja, warum entsteht dieser Gedanken, dass dieser, dass diese Person denken, ey, der kann gar nicht sündigen und warum denken die Menschen, jemand der gläubig ist, besitzt Engel-Eigenschaften, das heißt, er ist wie ein Engel, nein, das kommt, weil man unwissend ist über den Glauben, beziehungsweise unwissend ist über die Stufen des Glaubens, ähm, was bedeutet ein wahrer Gläubiger? Was bedeutet ein jemand, der sich der Religion ergeben hat? Was ist jemand, der eine andere Stufe? Jenny, weil auch im Glauben, im Iman, wie wir das sagen, ähm, im arabischen, diese, der, das Wort Glauben oder Glauben verhinderlichen, El Iman hat auch Stufen. Ähm, ein Beispiel dafür ist mein lieber Bruder, meine Schwester. Allah sagt im Koran: O oh, die ihr glaubt, glaubt an Allah und seinen Propheten. Er sagt, oh, die ihr glaubt, er spricht die Gläubigen an, die an Allah glauben, glaubt an Allah und seinen Propheten ja nicht. Das ist hiermit, hiermit ist gemeint, das heißt, sei richtig fest in deinem Glauben zu Allah und seinen Propheten, so, so stärke, verinnerlichere. Weil es gibt viele, die, die etwas aussprechen im Glauben, aber dieser, diese, diese Aussage, deren Herzen nicht erreicht hat, weil der Entstehungsort des Glaubens ist natürlich das Herz. Wenn es dort entsteht, wenn es dort entsteht, ne, nicht wie diese Aussage, ja, ich mein, der Glaube ist im Herzen und ich handle wie der größte Hund. Wenn der Glauben im Herzen entsteht, dementsprechend auch entfernt sich der Gläubige mehr dem Haram und nähert sich dem der Gläubige mehr dem Halal zu. Das ist normal. Nun. Ich will dir damit sagen, erstmal, dass du musst wissen, dass es auch im, im Islam, als wir Muslime, daran glauben, dass es auch Stufen gibt. Bezogen auf den Glauben einer Person. Es gibt Leute, die sind wahre Gläubige. Es gibt Leute, die sind, wie wir das kennen, diese drei Stufen. Der Muslim, der Mukmin, der Muhsin. Es gibt den Muslim. Derjenige, der an Allah glaubt und an Muhammad und die fünf Säulen versucht umzusetzen und äh, Kenntnis hat über Haram und Halal und versucht, sich von den Sachen fernzuhalten und etc. Es gibt den Mukmin, der richtig den Glauben verinnerlicht hat, yani. der, ist, der gehört zu den Gläubigen. Das heißt, der, der ist schon eine Stufe höher. Und es gibt den Mochsin, derjenige, der Gutes der gut tun, der übersetzt. Das heißt, derjenige, der an Allah glaubt, als wird er ihn sehen und wenn er ihn sieht, er fürchtet ihn trotzdem, also er glaubt trotzdem an ihn. Das heißt, er, sein, sein Glauben ist so stark in der Stufe, er, er glaubt so wie, als würde der Gott sehen. Aber er sieht ihn nicht, sagt der Prophet. Allah sieht ihn. Und er handelt trotzdem so, versteht ihr? Liebe Geschwister, ich will damit sagen, was ich jetzt den Gegenüberlegenden, den Gegenüberstehenden, Afon, den Gegenüberstehenden mitgeben möchte, ist, erstmal muss man zu wissen, es gibt im im Stufen. Weil jemand sich der Religion widmet, dem Glauben widmet, seinen Alltag vielleicht auch und seine Freizeit, heißt nicht, er ist automatisch die höchste Stufe. Weil das ist genau wie beim Wissen. Jemand, der studiert, ist nicht wie jemand, der zu Ende studiert hat oder jemand, der ein Professor ist. Und ein Professor ist nicht wie jemand, ich weiß jetzt was, höher ist, ich mir, ein Doktor ist und so weiter, ja. Aber auch, woran wir Muslime glauben, ist, dass der Glaube sinkt und steigt. Wir glauben daran, dass der Iman, das, was wir Glauben nennen, steigt durch Gehorsamkeit zu Allah. Dadurch wirst du gläubiger, wenn du dich mehr der Moschee widmest, wenn du mehr Gutes tust, wenn du dich mit Gutes beschäftigst und sinkt mit ma'asia mit Sünden, mit Fehlern. Das ist ein, ein, eine Glaubensgrundlage der Muslime. Weil du hast ja nicht konstant denselben Glauben. Du hast nicht konstant dieselbe Stärke. Das ist wie beim Laufen. Du, du bist ja nicht konstant dieselbe ähm, Geschwindigkeit am Laufen, mit, der sel- mit demselben Tempo am Laufen. Ja? So in der Wahl, damit du mich verstehst. Weil es gibt Tage, du stehst auf und du hast nicht die Kraft, vielleicht Koran zu lesen oder in die Moschee zu gehen oder verpasst das Frühgebet. Und der Tag läuft nicht so, wie du dir das vorstellst. Und vielleicht kommt auf einmal irgendwo ein Song aus der Ecke, den du von früher kennst, und das erinnert dich an gewisse Taten, an gewisse Zeiten, an gewissen Tagen und denkst darüber viel drüber nach und vertiefst deinen Gedanken, vergisst damit anderes zu tun. Vielleicht nährst du dich dann einer Sache und triffst noch eine Person, der dich ruft und sagt, ey komm, hast du nicht, ich bock jetzt mal, mal Shisha gehen und so. Wie sitzen, Du brauchst auf, wie sitzen du? Und du sagst, komm oh egal, ich habe den jetzt lange nicht mehr gesehen und redest dir das auch, so gehst einen, setz dich hin. Und dann kommt da andere Mucke, die dich nochmal treibt, und dann triffst du noch X-Person, und Y-Person, und dann kommen so und was weiß ich, ja? Ja, nee, ich will damit sagen, dann am Ende bist du in irgendeinem Wirbel drin, und dann, wie gehst vielleicht, äh, dann denkst du, komm, egal, ich zieh auch jetzt ein bisschen an der Shisha, oder keine Ahnung, oder so, ja, sollte ich doch der eine nicht schreiben, von früher, die ich kannte, so, bla, die folgt mir ja bei Insta und so. Ich will damit sagen, es gibt's Tag und Tage. Es gibt einen schönen Hadith diesbezüglich, um das dir nochmal besser zu reflektieren, meine gegenüberstehende Person. Weil der Gläubige, der sich mit dem Glauben beschäftigt, der sich mit dem Islam beschäftigt, mit der Religion beschäftigt, er weiß darüber Bescheid. Er weiß, dass der Iman sinkt und steigt. Der Gegenüberstehende weiß das nicht. Der Gegenüberstehende denkt, der glaubt, der ist konstant. Nein, es gibt nichts Konstantes. Ich gebe dir ein bestes Beispiel und das beste Beispiel, das beste Vorbild ist der Prophet Mohammed, Frieden, und singen so auf ihm, der uns das Beste lehrte und alles lehrt über den Islam. Einmal hat Abu Bakr ein anh ein Sahabi getroffen namens Handallah und er fragt ihn, wie geht's dir? Handallah sagt zu denen, dass er heuchelt. Nafaqa Handallah sagt, Handallah heuchelt. Der sagt, warum? Er sagt, guck mal, wenn wir mit dem Prophet Muhammad sallallahu sallam, sind und er erzählt über Jahannam und Jannah, ja, die yani Imam ist stark, yani man fühlt es, also wie, als wäre das vor einem. Aber wenn ich nach Hause gehe und ich mit meiner Frau, meine Familie, meine Kinder, dann spüre ich nicht dasselbe. Schau mal, was die als Heuchlerei betrachtet haben. Guck mal, was die als Schwäche betrachtet haben, weil er, wenn er zu Hause ist, nicht mit seiner Frau oder mit seinen Kindern war, er vergisst, darüber nachzudenken, über Jenseits und die Strafe im Grab und das Paradies und die Hölle und man muss Taten tun. Er vergisst das halt, ne, weil man sich beschäftigt mit dem Alltagsdinge. obwohl das ja auch nicht was verboten ist, also nicht dass falsch verstehen, nur diese Menschen haben eine ganz andere Stufe vom Glauben. Das zeigt auch, dass sie eine ganz andere Stufe in ihren Iman hatten als wir heutzutage. Und natürlich, die sahen ja den Propheten, er lebt ein Wunder vor ihnen und all diese Sachen. Dann sagt Abu Bakr zu ihnen, ich fühle genauso, ich habe das genauso. Wenn man mit dem Propheten, sallallahu alaihi sind, stark. Wenn man zu Hause ist, dann ist man nicht mehr so stark. Lass uns zu Mohammed, alaihi gehen und die das berichten. Sie gehen zum Propheten Mohammed, alaihi sie berichten es, der Prophet, alaihi sagt, se'a, was se'a, yani. Er sagt, guck mal, er sagt zu denen, wenn ihr so wert zu Hause oder in euren Freizeit quasi, in eure Häuser, wie ihr seid, wenn ihr bei mir seid, dann würden die Engel herabkommen und euch also persönlich begrüßen. Wenn ihr konstant den Glauben so halten könntet, dann sagt er, sehr aus oh Sir, Stunde und Stunde, Zeit und Zeit. Das ist, es gibt Zeiten, da ist man stark. Es gibt Zeiten, da ist man nicht so stark. Und das ist ein ganz klarer Beweis für uns, dass der Iman, der Glaube, diese Widmung zur Religion, diese Befolgung der Religion, mal steigt und mal sinkt. Also wer das weiß, ist sich auch dessen bewusst, dass der Mensch, den wir gläubig nennen und als gläubig betrachten, gemäß seiner Taten, weil wir das so sehen, vielleicht so äußerlichen und gewissen Taten, die der begeht, jemand, der immer in der Moschee ist, freitags und normale Gebete und man sieht, äh, äh, Äußerlichkeiten sind mehr der Religion zu widmen. Ja, ich muss das nicht, jetzt nicht perfekt hier ähm, detailliert ähm, euch äh, darstellen mit Wörtern. Ich verstehe, was ich meine. Du siehst ein Achi, wie wir das so schön sagen. Das haben die heute auch gelernt. Ey, das, das ist ein Achi. Was heißt das, das ist ein Achi? Auch eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit, liebe Geschwister, muss ich euch sagen. Weil man sagt ja, die Achis. Bruder, wir sind alle Geschwister ob du Sünder bist oder ob du, mashallah, Mukmin bist. Oder ob du Muhsin bist. Oder ob du einfach ein normaler 0815 Muslim bist. Oder ob du richtiger Hund bist, yani, was deine Praktizierung angeht, mit deinen Taten und deinen Sünden. Und trotzdem glaubst du an Allah, wir sind Muslime, wir sind Brüder. Du bist genauso ein Achi wie der. Aber heutzutage die wollen die mit dem Achi sagen, dass ist jemand, der in die Moschee geht, der geht nicht in Shabbat, der macht keine Faxen und so. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass der Iman sinkt und steigt und man sieht so eine Person, dann muss man sich auch dessen bewusst sein, dass wenn man die Person in einen Zustand trifft, in dem man sie nicht erwartet, nämlich in Zustand der Schwäche, der Sünde, klein oder groß, dass der wahrlich auch nur ein Mensch ist. Und dass er auch gerade einen schwachen Moment hat, den du ständig hast. Weiß und dann verschwindet doch dieser Gedanke, dass jemand heilig ist. Niemand ist heilig bei uns in der Religion. Wir haben nichts, was wir Heiliges sagen, außer das Wort Allahs ist heilig. Wir, sonst ist niemand heilig. Und der Einzige, den alles vergeben worden ist, ist der Prophet Mohammed. Frieden und Siegen sei auf ihm, sallallahu alaihi wasallam, Der lebt nicht mehr, der ist nicht mehr unter uns. Und wir Menschen sind normale, normalos, wenn man das so schön sagen könnte, Jetzt normalus, die versuchen, so viel Gutes zu tun, wie es geht, an Tagen, wo wir Stärke verspüren, und versuchen, so wenig Schlechtes zu tun, an Tagen, wo wir Schwäche verspüren. Das heißt jetzt für mich, kann es sein, dass es einen Bruder gibt oder eine Schwester, die sich bedeckt und den wahren Weg folgt und dem die Religion sich widmet und viel, 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 viel Gutes tut. Kann es sein, dass diese Person vielleicht eine große Sünde vielleicht begeht? Ja ganz klar. Bei ihr besteht die Gefahr genauso wie bei dir. Nur sie hat mehrere Mechanismen, diese Dinge abzuwehren, was du wahrscheinlich nicht hast. Der Gegenüberstehende, jetzt die Person, die nicht so sich der Religion widmet, ja? Kann das da sein beim Bruder? Ja. Alkohol? Ja. Sina? Ja. Bruder, alles. Die Sünden stehen denen genau so offen wie dir zu. Und heutzutage sowieso, wir leben in einer Gesellschaft, wo gewisse Sachen einfacher sind als in anderen, als in anderen Zeiten vor uns. Ja? Natürlich, natürlich, niemand ist heilig. Wer ist heilig? Niemand ist heilig. Von den Menschen, liebe Geschwister. Wir sind Menschen automatisch schwach. Und darum sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, der stärkste Dschihad ist der Dschihad gegen dich selbst. Das heißt, die stärkste Anstrengung ist, er hat nicht gesagt, die Anstrengung auf dem Schlachtfeld. Die Anstrengung gegen deinen eigenen Nefs, gegen dich selbst. Mach nicht und tu nicht, und wenn, du dann, wenn dein Nefs verlangt. weil Was wir gelernt haben, ist, dass der Nefs ist eine Sache liebe Geschwister. Dieses Ego, wenn man das so sagen kann, diese innere Stimme. Dieser Nefs, liebe Geschwister, ist etwas, was eigentlich nur seine ähm, Nöte stillen möchte. Hunger, Durst, Geschlechtsverkehr, der möchte das stillen. Dir ist es egal, ob du Halal oder Haram nimmst. Yani dein Nefz hat Hunger, ob du Schwein nimmst, ob du Halal-Fleisch nimmst, ob du Burgwurst nimmst, ob du eine ähm, Currywurst nimmst, ob du ähm, ein Sujuk nimmst oder Merges, ist das spielt keine Rolle. Er will essen. Du entscheidest später durch dein Wissen und durch die, durch die Ergebung deines Herzens gegenüber Allah, ob du sagst Bismillah natürlich beim Schwein wird es nicht funktionieren, aber indem du dich vom Schwein und nicht halal entfernst und dann einen Merges nimmst von Marokkaner, ja, so schön gewürzt und sagst Bismillah und sagst Bismillah und isst die dann auf halal Basis, yani. Ja, dein Nervs interessiert es auch nicht beim Trinken, ob du ihn zu trinken gibst, was etwas, was gemischt ist mit Alkohol oder ohne Alkohol, ja, er will trinken, Geschlechtsverkehr, er, er, er möchte, wenn dieser Trieb kommt, er möchte jetzt diesen Trieb weghaben, das ist Ermischtnis, egal ob Mann oder Frau den interessiert es nicht in dem Moment, ob du eine Frau suchst die dir erlaubt ist oder nicht erlaubt ist und manchmal die Leute gehen so weit, dass sie sogar dasselbe Geschlecht suchen etc müssen wir hier nicht detaillieren ja ich meine, wir haben hier sogar Orte, wo ich weiß nicht, wo das jetzt war, dass es Bordelle gibt mit Tieren du siehst, was dein Nefs mit einem macht wenn Iman stirbt dann handelt man wahrlich wie ein Tier und ähm, deswegen, liebe Geschwister, diesen Nefs besitzt der Gläubige auch. Und dieser Nefs ist auch der Feind eines Gläubi- einer gläubigen Person. Eine Person, die sich der Religion widmet, hat denselben Feinde wie du und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, das heißt, weil eine Person, die gegenübersteht, die, 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 die Gegenüberstehende, die nicht sich der Religion widmet, sie glauben an Allah und sie glauben an Muhammad sallam und ähm, sie widmen sich aber der Religion nicht. Sie haben sich der, den, ihren Nefs ergeben in den Sünden. Der kämpft noch mit seinen Nefs aber ständig gegen den Sünden. Ja? Deswegen müssen wir ganz klar verstehen, es gibt niemanden Heiliges. Es gibt niemand Heiliges. Jeder kämpft. Nur der eine hat sich, ähm, den, er hat sich äh, gar nicht in den Kampf gestellt oder hat schon Waffen liegen gelassen und der andere hält die Waffen in der Hand und manchmal leidet er Wunden und manchmal schlägt er zurück. Und so versucht er immer auch am Ball zu bleiben. Das heißt, wundert dich nicht, wenn du eine Person kennst. Masha'Allah, Te Barak Allah. Und auf einmal hörst du, er hat dies und jenes gemacht. Und dann macht ihr Theater daraus und pick. War er? 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 Ja, er, Bruder. Er ist auch ein Mensch. Mutter, Vater ist geboren, ist ein Mensch. Er war genauso wie du davor, nichts und ist ein Mensch. Aber er hat sich der Religion ergeben, gewidmet, Allah subhanahu wa ta'ala. Und manchmal kommt diese Sar Sar", manchmal kommt diese Schwäche über ihn. Und jeder, der gläubig ist, setz dich mit einer Person, die sich der Religion widmet und frag ihn. Bruder, hast du Zeiten, wo du manchmal Schwäche verspürst? Wo du so Bock hast zu sündigen? Wo die Sünde dich überkommt? Wo du sündigst? Er muss dir nicht erzählen, was er macht. Aber er wird dir das bestätigen machen. Wie können ihr das bestätigen als Leute, die, selbst die Leute, die, die in der Dauer sind? Jeder kann dir bestätigen, es kommen Momente auf einen, man knickt, Bruder und Schwester. Vielleicht wird nicht jeder das so sagen, aber es ist die Wahrheit. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Das macht die Person, die gläubig ist, aus dass er schafft, trotz dem Schaden, den er erleidet, aufzustehen und weiterzumachen. Und nicht wegen einmal Knicken sich hinzulegen. Und das ist, was ich dir gesagt habe. Die anderen, die Tadeln, die gegenüberstehenden, die sich ihren Nefs ergeben haben, die sich der Sünde ergeben haben, die sich hingelegt haben, die in der Sünde baden, zeigen auf eine gläubige Person, wenn die den erwischt haben bei einer Sünde, und tadeln. Du hast gar keinen Grund zu haben. Das ist dir nur ein Beweis, dass der ein Mensch ist. Einmal, liebe Geschwister, war ich in deiner Masjid und ich habe vorgebetet. Und ich habe bei der Rezitation Fehler gemacht. Kein gravierenden Fehler, aber okay. Korrektur bedürf- bedürftig, kein Problem. Janja, yani, Alhamdulillah, so lernen wir auch. Und der Bruder kam mir hinterher, weil ich bin ins Büro gegangen von der Masjid. Und er meinte, ach ja, ich wollte dir was sagen. ich sage, ja Bruder, jetzt was los? Ja, guck mal, du hast in der Suche diesen Vers, dieses Wort, ich glaube, Rav, nicht dunkel gemacht. Aber irgendwas hat er mir erklärt. Irgendeine Regel vom Tajwid. Hab ich gesagt, okay, Barakalofi. Ja, okay, aber... Ich so, was aber? Ja, du hast... Ich habe gesagt, guck mal, Bruder. ich bin ein Mensch und werde mein Leben lang Fehler machen. Barakalofi, dass du mich korrigiert hast, was willst du von mir hören? Soll ich jetzt mir den Finger abschneiden? Soll heißen, jemand, und, hier kommt, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir auch hin möchten, soll heißen, weil man gläubig ist und man hat mal vielleicht, ist man gestolpert und gefallen und man hat vielleicht doch nicht sich dem Weg entschieden oder auf Halalbasis was gemacht, man ist die Sünde nachgegangen. Heißt es, wir sollen jetzt unseren Glauben abwerfen, weil das erwarten manche. Hast du gehört, der Bruder, ja, der geht immer in die Messe, aber ich habe den gesehen, der war mit Mädchen. Da. Ach ja, okay, vielleicht hat er den schwachen Moment gehabt. Möge Allah nicht mit demselben prüfen. Soll er jetzt seinen Glauben werf wegwerfen? Soll er jetzt aufhören? Soll er, das heißt, das wäre ja wie bei dieses äh, Free Climb, wie heißt das? Dieses Freiklettern ohne Seil. 0%, Prozent, null Toleranzfehler. Weil diese Leute, die, die einen Berg hochklettern und das Leben ist wie so ein Berg erklimmen, sie erklimmen so Berge ohne jegliche Sicherung, ohne falsche und nichts. Das heißt, wenn er einmal einmal ein falsche äh, Griff macht oder verrutscht, der stürzt. Hunderte Meter den Tod hinunter und stirbt. Das ist 0% Toleranz. Er darf kein, null Er darf keinen Fehler begehen. Das geht aber in unserem Leben nicht. Das geht selbst beim Klettern nicht, weil meistens nach und nach sterben diese Leute, weil die irgendwann einen Fehler begehen. Das gibt es in diesem Leben nicht. Egal wie gläubig du bist, es mag sein oder es kann dir passieren, dass du einen Fehler begehst. Und das ist menschlich. Selbst, und jetzt hört zu, selbst in Zeit des Propheten Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, gab es Leute, die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sallam die haben Fehler begangen, Sünden begangen, große Sünden. Gab es Sache. Lies in den, den, den Hadithen, lies in den Geschichten der Sahaba radiallahu anhum, und du wirst das sehen. Lebt nicht in ein Märchen. Denkst du, sie waren Menschen, sie waren wie Engel? Sie waren keine Engel, Nachi. Sie waren auch Menschen, natürlich Stufen weit von uns entfernt. Das, und das macht sie nicht, nicht, dass du denkst, dass wir herab auf die schauen oder dass wir die weniger machen, als sie sind. Nein, Nachi, wir ehren sie und, und lesen ihre Geschichten und versuchen so zu verstehen, wie sie verstanden haben den Islam. Aber ich will damit sagen, sie waren trotzdem Menschen. Das müssen wir kapieren, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Und ein Mensch hat Stärken und Schwächen, ob du es verstehen möchtest oder nicht. Wahrlich, wenn du es nicht verstehst, dann bist du wahrlich von wenig Verstand, bevor wir was anderes sagen. Es geht nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie man das sonst erklären kann. Warum ist das eine Falle vom shaitan Weil der Allah, lässt den Gegenüber stehen, den Sehen. Du siehst einen Bruder, ein Achri, wie man das so schön sagt. Du siehst noch einmal mit, mit, mit Dings. Mit einem Mädel durch die Straße. Bam, bam, flirten, die ist da, spazieren, vielleicht machen die auch Faxen und so. Oder oh, siehst mit Kippe. Oder oh, siehst du auf einmal in einem Club. Ein, den du der Woche, jahrelang in die Moschee gegangen ist, warum ist er in einem Club drin. Was macht der Shetan mit dir? Der sagt, guck mal, siehst du, da sind die, da sind die Gläubigen, da sind die Bärtigen, da sind die, da sind die, da sind die, da gibt er jetzt Namen, die du dir vorstellen musst. Ja, und dann will er damit dir ein Verabscheu so bilden, ein Gefühl des Verabscheuen so, damit du dich der Praktizierung fernhältst, der Praktizierung fernhältst, weil dann denkst du, wenn die das so machen, hau ab, Alter. Wenn die sogar, du erzählst dir mir irgendwas vom Islam oder erzählst dir mir irgendwas von, ja, Bruder, egal was die Person dir auch vielleicht vorher erzählt hat und egal was du gesehen hast, Religion ist Religion, was Wahrheit ist, ist Wahrheit. Ob derjenige, der dir die mitgegeben hat, im Nachhinein sie folgt oder nicht, oder vielleicht schwächt oder nicht, Wahrheit bleibt Wahrheit, Bruder. Wahrheit bleibt Wahrheit. Aber das macht der Shaitan. Anstatt den zu sehen und zu sagen, Boah, Allah den Bruder, helfen. Wir. schade, dass er hier ist, schade, dass den das auch überkommen hat. Wir müssen mehr tun, dass wir eigentlich so nach sind und über alles für sie selber nochmal überdenken und sagen, Boah, selbst den hat die Schwäche erwischt. Ich muss was tun, ja? Nein. Schadensfreude und, äh, ja, wie geht das? Ich habe gesagt, hab gesagt, der für gläubig. Ja, das heißt, der ist heilig. Es gibt keinen Heiligen unter keine den Menschen, liebe Geschwister im Islam. Und das ist das Traurige dabei. Was passiert dann, wenn man so denkt? Wenn du dich aber mit dem Islam beschäftigst, mit der Religion beschäftigst, wirst du erfahren, dass es keinen Heiligen gibt. Auch der Gläubige besteht die Gefahr, dass der Fehler macht. Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, sagte vor jeder Chutba dieser Vers, oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah so, wie jemand ihn fürchten sollte, und stirbt nicht anders denn als Muslime. Das, er hat jedes Mal gewarnt, stirbt nicht anders denn als Muslime. Ja, yani nee, guck, dass du deinen Islam festhältst. Dass du gehst von dieser Welt und Muslim bleibst. Das musst du erstmal erreichen. Was redest du hier von Heiligtumachi? und Gegenüberstehender, der denkt, dass einer muss immer geradeaus. Der sagt zu dir, stirb nicht anders als Muslim wenigstens. Darum ist Sheikh al al ein großgelehrter, liebe Geschwister, in unserer Zeit, der so ca. 99 gestorben ist, wenn ich richtig erinnere, hat gesagt, sei auf dieser Welt wie eine Schildkröte. Oder beziehungsweise sei auf diesem Weg wie eine Schildkröte. Du musst kein Ziel erreichen. Du musst nur auf diesem Weg sterben. Du musst sterben und du musst auf diesem Weg gewesen sein. Deswegen geh und mach langsam wie eine Schildkröte. Und so musst du sein, Bruder. Und der Bruder und die Schwester, die zuhören und von den Leuten gehören, die sich der Religion gewidmet haben, sei wie eine Schildkröte. Zieh ein Panzer an. Eine Panzerung wie eine Schildkröte. Kein Bundeswehrpanzer, verstehe mich hier keiner falsch. Und zieh ein Panzer an. Und egal, was dich trifft. Egal, was dich trifft. Und egal, wie oft du geschwächelt hast. Und egal, wie oft du vielleicht in der, auf deinen Weg gesündigt hast, und egal wie stark und wie groß, lass diesen Panzer und geh weiter. Und lass die Menschen reden. Lass die Menschen reden. Wahrlich, sich mit deren Reden zu beschäftigen, bringt gar nichts. Es ist nur eine Falle vom scheitan der den Menschen in den Köpfen gesetzt hat. Irgendeiner, der glaubt, muss heilig sein. Er dürfte niemals Fehler begehen. Dabei sind wir derselbe Gattung. Und derjenige, der so denkt und behauptet, hat sich der Sünde gewidmet, nicht. Und derjenige, der so denkt und behauptet, hat sich in der Sünde, erbadet in der Sünde. Erwartet aber für einen, der ein bisschen mehr tut für den Glauben, dass der 100% ist. Es gibt keine 100%, liebe Geschwister. Wir sind Menschen. Das muss euch klar sein. Wenn wir das verstehen, wenn wir anders miteinander umgehen, egal ob wir starkgläubig sind oder wenig starkgläubig ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, sagt, dass der starke Gläubige besser ist bei Allah, und Beliebter aber als der Schwache, aber in beiden ist Heil. In beiden ist Hayr, In beiden ist Heil. Das bedeutet für mich, jetzt würde ich sagen, hey, du widersprichst, nein. Das bedeutet für dich und für mich, mein Bruder und meine Schwester, im Glauben, wir müssen uns immer orientieren, die Stärke zu erreichen. Immer stärker zu werden. Das ist wichtig, was wir hier verstehen. Denn in beiden ist Heil. in beiden ist Gutes. Aber versuch dich immer der Stärke zu orientieren. Und Allah weiß, بارك الله فيكم وعليكم السلام الله وبركاته.